0: سلام الرب يسوع يملأ قلوبكم معكم ماريز فرنجي وأنتم تصغون الآن إلى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف أكثر إلى صوت رب ونسعى لنعيش حياتنا على دوء الكتاب المقدس نحن مستمرون في قراءتنا من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا نحاول أن نكتشف قصة الخلاص وأين نحن منها ولقد وصلنا إلى اليوم المئتين والتسعين نعم نحن نسير قدما في هذه المسيرة وأنا متحمسة جدا لكي نتابعها سوية وأنا أدرك أنها لن تنتهي باليوم الثلاثمائة لأن هذه المسيرة ستستمر إلى الأبدية وعند انتهاء هذه المسيرة إذا سمح الله أنا أنوي أن أصغي إلى هذه التسجيلات مجددا يوما فيوما وأتمتع بها وأتعرف إلى الرب الإله الذي أحبنا حبا لا حدود له وأثبت هذا الحب مرات عديدة اليوم سنقرأ الفصل التاسع من سفر المكابيين الأول الفصل الرابع والعشرين والخامس والعشرين من سفر يشوع بني سيراغ وسنبدأ الفصل الثالث والعشرين من سفر الأمثال بقراءة الآيات الأربعة الأولى فلنبدأ بصلاتنا المعتادة بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين أيها الرب القدوس الذي لا يموت قدس أفكارنا ونقض مائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة لك المجد إلى الأبد آمين سفر المكابيين الأول الفصل التاسع معركة بإرود وموت يهوذا المكابي ولما سمع ديمتريوس بان نيكانورا وجيوشه قد سقطوا في الحرب، عاد فارسل الى ارض يهوذا بكيدسا والكيموس ومعهما الجناح الايمن، فسارا في طريق الجليل وعسكرا عند ميشاكوتا باربيل، فاستوليا عليها واهلكها نفوسا كثيره. وفي الشهر الاول من السنه المائة والثانيه والخمسين عسكرا عند اورشليم ثم زحفا وانطلقا إلى بئر زيت في عشرين ألف راجل وألفي فارس، وكان يهوذا قد عسكر في الفاس ومعه ثلاثة آلاف رجل منتخبين، فلما رأوا كثرة عدد الجيوش خافوا خوفا شديدا، فجعل كثيرون ينسلون من المعسكر، ولم يبقى منهم إلا ثمانمائة رجل، ورأى يهوذا أن جيشه قد انسل والحرب تضايقه، فانكسر قلبه لأنه لم يبق له وقت لجمع رجاله واسترخت عزيمته فقال لمن بقي معه لنقم ونهجم على خصومنا عسى أن نقدر على محاربتهم فصرفوه عن عزمه قائلين ليس في طاقتنا اليوم إلا أن ننجو بنفوسنا ثم نرجع مع إخوتنا ونقاتلهم فإننا عدد قليل فقال يهوذا. حاش لي أن أفعل مثل ذلك وأهرب منهم وإن كان دنا أجلنا فلنموتن بشجاعة عن إخوتنا ولا نبقين على مجدنا وصمة وخرج جيش العدو من المعسكر ووقف بإزائهم وانقسمت الفرسان قسمين وكان الرومات بالمقاليع والقصي يتقدمون الجيش وكانت مقدمة الجيش كلها من ذوي البأس وكان بكيديس في الجناح الايمن وتقدمت الفرقه من الجانبين وهتف بالابواق ونفخ رجال يهوذا ايضا في الابواق فارتجت الارض من جلبه العسكرين والتحم القتال من الصبح الى المساء وراى يهوذا ان بكيديس وقوه الجيش في الجناح الايمن واجتمع حول يهوذا كل ذي قلب ثابت فكسروا الجناح الايمن وتعقبوا اثرهم الى جبل حاصوره فلما راى رجال الجناح الايسر انكسار الجناح الايمن انقلبوا على اثار يهوذا ومن معه فاشتد القتال وسقط قتلى كثيرون من الفريقين وسقط يهوذا وهرب الباقون. مأتم يهوذا المكبي فحمل يناتان وسمعان يهوذا اخاهما ودفناه في قبر ابائه في مدين فبكاه كل شعب إسرائيل بكاءً شديداً، ولطموا عليه وناحوا أياماً كثيرة وقالوا: كيف سقط البطل مخلص إسرائيل؟ وبقية أخبار يهوذا وحروبه والمآثر التي قام بها وعظائمه لم تكتب لأنها كثيرة جداً. يوناتان رئيس اليهود وعظيم الكهنة. يوناتان يخلف يهوذا. وكان بعد وفاة يهوذا أن الأشرار ظهروا في جميع أراضي إسرائيل وأن فعلة الإثم رفعوا رؤوسهم وفي تلك الأيام حدثت مجاعة شديدة جدا فانضمت البلاد إليهم فاختار بكيديس الكثرة منهم وأقامهم رؤساء على البلاد فكانوا يبحثون عن أصدقاء يهوذا ويقطفون أثرهم ويأتون بهم إلى بكيديس فيعاقبهم ويستهزئ بهم فحل باسرائيل ضيق شديد لم يحدث مثله منذ لم يظهر فيهم نبي، فاجتمع كل اصدقاء يهوذا وقالوا ليونتان منذ وفاه يهوذا اخيك لم يقم له مثيل يخرج على الاعداء وعلى بكديس والمبغضين لامتنا، فنحن نختارك اليوم رئيسا لنا وقائدا مكانه تحارب حربنا. فقبل يوناتان القيادة في ذلك الوقت وحل محل يهوذا اخيه. يوناتان في برية تقوع واحداث دامية حول ميدبا. فعلم بكيدس بالامر فحاول ان يقتل يوناتان وبلغ ذلك يوناتان وسمعان اخاه وجميع من معه فهربوا الى برية تقوع وعسكروا عند ماء جب اسفار. فعلم بكيدس يوم السبت فزحف هو ايضا بكل جيشه الى عبر الاردن، وارسل يوناتان اخاه قائد الجنود يسال النبطيين اصدقائه ان يسمحوا بايداعهم امتعته الوافرة، لكن بني يمري الذين من ميدبا خرجوا وقبضوا على يوحنا وجميع ما معه وذهبوا بكل ذلك، وبعد هذه الامور اخبر يوناتان وسمعان اخوه ان بني يمري يقيمون عرسا عظيما ويزفون العروس من نبطه باحتفال عظيم وهي ابنه بعض عظماء كنعان فذكروا دم يوحنا اخيهم وصعدوا واختباوا في منعطف الجبل ثم رفعوا ابصارهم ونظروا فاذا بجلبه وجهاز كثير والعريس وأصدقاؤه وإخوته خارجون للقاء الموكب بالدفوف وآلات الطرب وأسلحة كثيرة فخرج رجال يونتان من مكمنهم وانقضوا عليهم وقتلوهم فسقط قتل كثيرون وهرب الباقون إلى الجبل فأخذوا كل أسلابهم وتحول العرس إلى مناحة وصوت آلات طربهم إلى نحيب ولما انتقموا لدم اخيهم رجعوا الى غيضه الاردن عبور الاردن فسمع بكيدس بك فجاء الى ضفاف الاردن يوم السبت في جيش عظيم فقال يوناتان لمن معه لننهض الان ونقاتل عن نفوسنا فليس الامر اليوم كما كان امس فما قبل فان الحرب امامنا وخلفنا وما الأردن والغياض والغاب من هنا ومن هناك فليس لنا من مناص فاصرخوا الآن إلى السماء لتنقضوا من أيدي أعدائكم ثم التحم القتال ومد يوناتان يده ليضرب بكيديسي فارتد عنه إلى الوراء فرمى يوناتان ومن معه بأنفسهم في الأردن وسبحوا إلى الشاطئ الآخر فلم يعبر الخصوم الأردن إليهم وسقط من رجال بكيدس في ذلك اليوم ألف رجل. تحصينات بكيدس ووفاة الكيموس، وعاد بكيدس إلى أورشليم، وبنى مدنا حصينة في اليهودية، وهي الحصن الذي في أريحا، وعماوسة، وبيت حورون، وبيت إيل، وتمنة، وفرعتون، وتفون، بأسوار عالية وأبواب ومزالج، وجعل فيها حرسا يضايقون إسرائيل. وحصن مدينه بيت صور وجازر والقلعه وجعل فيها جيوشا وميره واخذ ابناء رؤساء البلاد رهائن وجعلهم في القلعه باورشليم في الحبس وفي السنه الثالثه والخمسين في الشهر الثاني امر الكيموس ان يهدم حائط الفناء الداخلي للمقدس فهدم اعمال الانبياء وشرع في التدمير وفي ذلك الزمان أصيب الكيموس بنوبة فكف عن صنيعه وانعقد لسانه وفلج ولم يعد يستطيع أن ينطق بكلمة ولا أن يوحي بأمور بيته ومات الكيموس في ذلك الزمان في عذاب شديد فلما رأى بكيدوس أن الكيموس قد مات رجع إلى الملك وهدأت أرض يهود سنتين حصار بيت بيصاي وتشاور الاثمه كلهم وقالوا ها ان يوناتان والذين معه في منازلهم هادئون مطمئنون فسناتي ببكيدس فيقبض عليهم اجمعين في ليله واحده فقصدوه وتشاوروا معه فقام بكيدس وسار في جيش عظيم وبعث سرا بكتب إلى جميع حلفائه في اليهودية ليقبضوا على يوناتان والذين معه، فلم يجدوا إلى ذلك سبيلا لأن نيتهم قد انكشفت، وقبض يوناتان والذين معه على خمسين رجلا من البلاد وهم أرباب تلك الشرور وقتلوهم. وانصرف يوناتان وسمعان ومن معهما الى بيت بصايا في البريه واعاد بناء مهدومها وحصنها ولما علم بكيدس بك حشد جميع قومه واستنجد حلفاءه الذين في اليهوديه وجاء فعسكر عند بيت بصايا وحاربها اياما كثيره ونصب المجانيق وان يوناتان ترك سمعان اخاه في المدينه وخرج في عدد من الجند وانتشر في البلاد وكسر ادورين واخوته وبني فاسرون في خيامهم واخذ هؤلاء يقاتلونهم ايضا وصعدوا بجيوشهم وخرج سمعان ومن معه من المدينه وأحرقوا المجانيق وقاتلوا بكيدس فانصحق وضايقوه مضايقة شديدة لأن خطته وحملته قد فشلتا فغضب غضبا شديدا على الرجال الأثمة الذين أشاروا عليه بالخروج إلى البلاد وقتل كثيرين منهم وعزم على الانصراف إلى أرضه وعلم يونتان فأنفد إليه بسلا في عقد المصالحة ورد الأسرة فقبل وفعل بحسب كلامه وحلف له انه لن يسعى الى اساءته طول ايام حياته ورد اليه الاسرى الذين اسرهم من قبل في ارض يهوذا ثم عاد الى ارضه ولم يعد الى بلادهم وهدا السيف في اسرائيل وسكن يوناتان في مكماش واخذ يحاكم الشعب واستاصل الكافرين من اسرائيل سفر يشوع بنو سيراخ الفصل الرابع والعشرون في الحكمة الحكمة تمدح نفسها وتفتخر بين شعبها تفتح فمها في جماعة العلي وتفتخر أمام قدرته إني خرجت من فم العلي وكالبخار غطيت الأرض ونصبت خيمتي في العلا وكان عرشي في عمود الغمام أنا وحدي جلت في دائرة السماء وتمشيت في عمق الغمار وعلى امواج البحر والارض كلها وعلى كل شعب وكل امه تسلطت في هذه كلها التمست الراحه وفي اي ميراث احل حينئذ اوصاني خالق الجميع والذي خلقني اقر خيمتي وقال انصب خيمتك في يعقوب ورثي في اسرائيل قبل الدهور ومنذ البدء خلقني وإلى الدهور لا أزول. في المسكن المقدس أمامه خدمت، وهكذا في صهيون استقررت، وجعل لي مقرًا في المدينة المحبوبة، وسلطنتي هي في أورشليم. فتأصلت في شعب مجيد، وفي نصيب الرب نصيب ميراثه. كالأرز في لبنان ارتفعت، وكالسرو في جبال حرمون، كالنخل في عين جدي ارتفعت، وكغراس الورد في أريحة، كالزيتون النضير في السهل وكالدلب ارتفعت، كالدار السيني والقندول العطر فاح عطري، وكالمر المنتقى انتشرت رائحتي، كالقنة والجزع والميعة ومثل بخار اللبان في الخيمة، إني مددت أغصانك البطمة وأغصاني أغصان مجد ونعمة، أنا كالكرمة أنبت النعمة، وأزهار ثمار مجد وغنى تعالوا إلي أيها الراغبون في واشبعوا من ثماري فإن ذكري أحلى من العسل ومراثي ألذ من شهد العسل الذين يأكلونني لا يزالون يجوعون والذين يشربونني لا يزالون يعطشون من سمع لي فلا يخزى ومن عمل بإرشادي فلا يخطأ الحكمة والشريعة هذه كلها هي سفر عهد الاله العلي والشريعه التي اوصانا بها موسى ميراثا لجماعات يعقوب هي التي تفيد الحكمه كفيشون ومثل دجله في ايام الثمار الجديده وتملا فهما كالفرات ومثل الاردن في ايام الحصاد وتفيد التاديب كالنيل ومثل جيحون في ايام القطاف لا يستوفي الاول معرفتها ولا يستقصيها الآخر لأن فكرها أوسع من البحر ومقاصدها أعمق من الغمر العظيم، وأنا كساقية من النهر ومثل قناة خرجت إلى جنة، قلت أسقي بستاني وأروي زهرائي فإذا بساقية قد صارت نهرًا وبنهر قد صار بحرًا فإني أضيء أيضًا بالتأديب مثل الفجر وأجعله يسطع إلى بعيد. أفيد التعليم مثل نبوءة وأخلفه للأجيال الآتية فانظروا كيف أني لم أتعب لأجلي فقط بل لجميع الذين يلتمسون الحكمة الفصل خامس والعشرون أمثال ثلاث تشتهيها نفسي وهي جميلة أمام الرب والناس اتفاق الإخوة والصداقة بين الجيران وامرأة ورجل متفقان ثلاثة تبغضهم نفسي وتمقت حياتهم مقتا، الفقير المتكبر والغني الكذاب والشيخ الزاني الفاقد الفهم. الشيوخ، إن لم تدخر في شبابك فكيف تجد في شيخوختك؟ ما أجمل القضاء للشيب وحسن المشورة للشيوخ، ما أجمل الحكمة للشيوخ والرأي والمشورة لأرباب المجد. كثرة الخبرة إكليل الشيوخ ومخافة الرب فخرهم مثل عددي تسع تخطر ببالي وأغبطها في قلبي وعاشرة ينطق بها لساني رجل يفرح بأولاده ويرى في حياته سقوط أعدائه طوب لمن يساكن مرأة عاقلة ومن لم يزل بلسانه ومن لم يخدم من لا يستأهله طوبى لمن وجد الفطنه ويخبر بها اذانا صاغيه ما اعظم من وجد الحكمه لكن ما من احد فوق الذي يتقي الرب مخافه الرب فوق كل شيء والذي يمتلكها بمن يشبه النساء كل جرح ولا جرح القلب وكل خبث ولا خبث المراه وكل مصيبه ولا المصيبه من المبغضين وكل انتقام ولا انتقام الأعداء لا سم شر من سم الحية ولا غضب شر من غضب المرأة مساكنة الأسد والتنين خير عندي من مساكنة المرأة الخبيثة خبث المرأة يغير منظرها ووجهها كالح كالدب زوجها يجلس بين جيرانه وعلى كره منه يتأوه بمرارة كل سوء بإزاء سوء المرأة خفيف لتقع قرعة الخاطئ عليها، كما يكون المرتقى الكثير الرملي لقدمي الشيخ فكذلك تكون المرأة الثرثارة للرجل الهادئ، لا تؤخذ بجمال امرأة ولا تشتهي امرأة غضب ووقاحة وفضيحة عظيمة المرأة التي تنفق على زوجها، المرأة الشريرة ذلة للقلب. وتقطيب للوجه وجرح للفؤاد يدان هامدتان وركبتان متراخيتان تلك هي المرأة التي لا تسعد زوجها من المرأة نشأت الخطيئة وبسببها نموت نحن أجمعون لا تجعل للماء مخرجا ولا للمرأة الشريرة حرية الكلام إن لم تسلك بحسب أمرك فافصلها عن جسدك سفر الأمثال الفصل الثالث والعشرون الآية الأولى حتى الآية الرابعة. إذا جلست تأكل مع ذي سلطة فتأمل أشد التأمل فيما هو أمامك، وضع سكيناً لحنجرتك إن كنت ذا شره. لا تشتهي طيباته فإنها طعام خادع. لا تتعب لتحصل على الغنى، كف عن التفكير فيه. أيها الآب السماوي إننا نسبحك ونمجدك ونشكرك نشكرك على هذا اليوم نشكرك لأنك تعطينا الفرصة كي نسير مع شعبك في مراحل متعددة في الظلمة في أوقات الحيرة والضياع في أوقات الحياة الشجاعة ونطلب منك يا رب أن تعطينا أن نسير في الطريق الذي يساعدنا كي نزداد حكمة نسألك أن تزيدنا حكمة يا رب، ليس فقط فيما نفعله، بل فيما لا نفعله. أن نزداد حكمة ليس فقط فيما نقوله، بل فيما لا نقوله. ونسألك يا رب أن تباركنا في هذا اليوم، وتقبل صلاتنا وتسبيحنا، باسم ربي يسوع نصلي آمين، باسم الآب والابن وروح قدس إله واحد آمين. الفصل التاسع من سفر المكابيين الأول يتحدث عن موت يهوذا المكابي وبعد وفاته عانى أصدقاؤه الكثير، خاصة أن الأشخاص حولهم كانوا يعيشون في إيمان فاتر جدا، وكانوا لا يهتمون بالشريعة أو بعهد الرب معهم، وهم لم يكونوا غرباء عنهم، غالبا ما تكون محاربة العدو الخارجي أسهل من محاربة عدو عائلتنا. إنه حقا لأمر محزن أن نرى أن الذين ينتمون إلى الرب يعيشون مثل الذين حولهم بدلا من أن يكونوا أميين للعهد مع الرب يهوذا وإخوته يونتان والسمعان كانوا أوفياء للعهد مع الرب وحاربوا حتى يستطيعوا أن يلتزموا بهذه الشريعة والآن بعد وفاة يهوذا على الشعب أن يقرر من سيستمر في هذه المسيرة من المفترض أن يكون ملكهم من سبط يهوذا ولكن المكابيين لم يكونوا من سبط يهوذا وليس هناك أحد من نسل داود على العرش لأن المكابيين بسبب وغيرتهم على الرب تجرأوا أن يقودوا الشعب في معاركهم ضد اليونانيين والآن على الشعب أن يختار من سيتابع هذه المسيرة قد أصبح لهم الآن أمة مستقلة ولكنها ليست تلك الأمة التي وعد بها الله وتم اختيار يونتان ليخلف يهوذا أخاه انتهى فصل مع بطل من أبطال المكابيين اليوم وبدأ عهد جديد مع أخاه علينا أن نفهم أن سفر المكابيين الأول يروي لنا القصة دون محاولة ليلقننا دروسا بينما في سفر المكابيين الثاني سنفهم ما تعني كل الأمور وسندعو لكي نعيش بطريقة معينة مقتدين بمثال الشعب اليهودي المؤمن في ذلك الوقت فلنستمر بالصلاة من أجل بعضنا البعض ولنتعلم من مثل كل هؤلاء الشخصيات التي نتعرف عليها من خلال قراءتنا للكتاب المقدس، فلنتعلم من يهوذا المكابي أن نكون شجعانا أن نتكل على الرب ألا نخاف من أن نقف من أجل الحق مهما كلفنا حتى لو اضطر الأمر بنا أن نضحي بحياتنا كما فعل يهوذا المكابي. ولنصلي كي يعطينا الرب النعمه كي نستطيع ان نفعل ذلك انا اصلي لاجلكم واطلب منكم ان تصلوا لاجلي والى اللقاء غدا يوم اخر ان شاء الله